0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda syahida Alhamdulillah Alhamdulillahillahi Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yaumiddin Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in fil yaumiddin am ba'du Selamat sore sahabat uh, pendengar sekalian Uh, kita lanjutkan uh, untuk pembacaan Tafsir Al-Azhar dari Hamka untuk uh, surat Yusuf pada ayat 23-29. Uh, baik, uh, kita mulai dengan membaca uh, terjemah uh, dari uh, surat uh, Yusuf. Untuk ayat yang 23, dan perempuan yang dia tinggali rumahnya itu pun merayu padanya, menginginkan dia, kemudian ditutuplah semua pintu, lalu dia berkata, kemarilah engkau. Kemudian Yusuf menjawab, aku memohon perlindungan Allah, sesungguhnya tuanku sangat baik sambutannya atas diriku, sungguh tidak akan berbahagia orang-orang yang zalim. Kemudian di ayat 24, Dan sesungguhnya perempuan itu sudah sangat menginginkan dia, dan dia pun sangat menginginkan perempuan itu. Kalau kiranya tidaklah dia menampak pertandaan, tanda-tanda yang diberikan Allah, demikian adanya, supaya kami palingkan dia dari kekejian dan kekotoran. Sesungguhnya dia adalah termasuk kami, hamba kami yang telah dipersucikan. Kemudian di ayat yang 25, Dan berkejaranlah keduanya menuju pintu, lalu dikoyakkanlah perempuan itu, dikoyakkanlah ke meja Yusuf oleh perempuan itu dari belakang. Lalu ter terjumpalah keduanya oleh suaminya di depan pintu. Pere perempuan itu berkata, apakah balasan yang selayaknya bagi orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, kalau bukan dipenjarakan atau disiksa dengan pedih? Kemudian di ayat 26, Yusuf berkata, dia berkata, dialah yang mewujuk mujuk saya, inginkan saya. Dan naiklah saksi seorang saksi dari keluarga perempuan itu yang mengatakan jika, jika kemejanya itu koyak di depan, maka perempuan itu yang benar dan Yusuf yang berdusta. Dan di ayat 27, tetapi jika keadaan kemejanya itu koyak di sebelah belakang, maka perempuan itulah yang berdusta dan dialah yang benar. Kemudian untuk arti yang di ayat 24, 28, maka tak kalah dilihatnya bahawa kemeja itu oleh Aziz, Al-Aziz, koyak di sebelah belakang, berkatalah, Al-Aziz, sesungguhnya ini adalah tipu daya kamu, hai perempuan. Sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar. Kemudian di ayat 29, Yusuf berpalinglah dari keadaan ini. Dan kau mohonlah ampun atas dosa engkau, Sesungguhnya kau adalah termasuk golongan orang yang salah Kita mulai uh, pembahasan Hamka dalam uh, Bab Yusuf dirayu perempuan cantik Atau godaan dunia pada Yusuf Kita bacakan Sudah senang dan aman tentram Yusuf Di dalam istana Raja Muda Mesir Al-Aziz Tiga gelombang besar sekarang sedang mengambil pengaruh Dalam dirinya sendiri Dua gelombang baik Dan bahagia, satu gelombang keruntuhan. Pendeknya, Yusuf bertemu jalan bersimpang sedangkan dia mulai dewasa. Gelombang yang pertama dan yang kekal adalah kendak Allah bahwa dia kelak akan menjadi Nabi dan Rasulullah. Keinginan dan cita-cita tuan pengasuhnya ialah mengangkatnya jadi anak dan mendidiknya sehingga kelak. Kemudian hari pun dia akan menjadi orang besar di kerajaan. Sebagaimana yang telah ditempuh oleh bapak angkatnya. Tetapi di samping kedua yang baik itu datang satu gelombang lagi. Yaitu, istri raja muda yang dianggap menjadi ibu angkatnya, jatuh hati kepadanya, jatuh cinta. Istri raja muda melihat perkembangan anak yang tangkas ini sejak usianya 12 tahun sampai dia dewasa, bertambah lama badan bertambah berkembang, bertambah tampan, bertambah pula menimbulkan nafsu bila melihat diri anak yang telah mulai remaja itu. Ada dua-tiga kata tentang umur dewasa Yusuf. Menurut riwayat dari Ibnu Abbas dan Mujahid dan dan Qatadah, usia dewasa Yusuf adalah 33 tahun. Riwayatnya lain dari Ibnu Abbas, 30 tahun lebih sedikit. Sedangkan Ad-Dahak mengatakan sekitar umur 20 tahun. Adan Al-Hasan mengatakan 40 tahun. Sedangkan sahabat yang lain mengatakan Said bin Jubair mengatakan sekitar 18 tahun. Setelah majunya penyelidikan ilmu jiwa dan biologi modern, kita lebih cenderung menguatkan salah satu dari dua kemungkinan dari hal dewasa Yusuf adalah 20 tahun menurut ad ataupun 18 tahun menurut Said bin Jubair. Karena dalam masa itulah hormon-hormon mulai tumbuh dengan suburnya dan kelelakian menonjol yang boleh saja menimbulkan uh, syahwat bagi perempuan yang melihatnya. Bahkan kadang-kadang juga sesama lelaki boleh tertarik kepada orang di antara 18 dan umur 20 tahun. Maka bertambah sehari bertambah tertariklah istri Raja Muda kepadanya. Apalah kalau benar apa yang ditulis dalam kitab perjanjian lama bahawa Raja Muda itu adalah seorang yang mandul. Atau kalaupun tidak mandul, dia seorang yang telah mundur syahwatnya sehingga menjadi inin atau mati pucuk. Mungkin istri Raja Muda tidak merasakan... Uh, Kesenangan dengan suaminya Lama-kelamaan dia menjadi lebih Tergila-gila kepada Yusuf Sedangkan Yusuf selalu dilihatnya Kadang-kadang suaminya tidak di rumah Sedangkan Yusuf ada di rumah Dan meskipun Suaminya telah menganggap Yusuf Sebagai anak angkat Namun istrinya masih merasa dirinya dapat berkata keras Kepada Yusuf sebagai layaknya terhadap hamba sahaya Tentu sudah lama istri raja muda Menaruh hati kepada pemuda yang tangkas itu Anggun dan tampan Muda, remaja, sifat dan bentuk tubuh lelaki perkasa sedang tumbuh bermekaran. Rupanya istri Raja Muna tak dapat lagi menahan dirinya, maka berfirmanlah Allah mengisahkan kejadian itu. Dan perempuan yang dia tinggali rumahnya itu pun merayu, merayu kepadanya, menginginkan dia di awal ayat 23. Mem memang perempuan yang telah berpengalaman berpengal sangat payah mengendalikan dirinya beliau melihat anak muda yang belum mengerti apa-apa itu. Bila seorang perempuan telah merayu, sedangkan orang lain tidak ada dalam rumah, dapatlah kita mengerti bagaimana cara rayuan itu. Mungkin dibukanya bahagian-bahagian dirinya menimbulkan syawak laki, Karena tidak juga mendapat sambutan, dia pun berkata, Hai talak, kemarilah engkau. Namun Yusuf tetap bertahan. Panggilan itu tidak dikabulkannya. Malahan dia berkata, Aku memohon perlindungan Allah. Menghadapi keadaan yang demikian, insaflah Yusuf atas kelemahan dirinya. Sebab itu dia ingat kepada Allah dan dia memperlindungkan dirinya kepada Allah. Dan katanya pula, sesungguhnya Tuhanku Al-Aziz sangat baik sambutannya atas diriku. Yang dimasuk oleh Yusuf dengan Tuhanku di sini adalah Raja Muda yang telah membelinya dan menyambut dia dengan baik. Bahkan memerintahkan istrinya supaya menyambutnya dengan baik dan menganggap menganggapnya sebagai anak. Dalam ayat ditulis, Innahu Rabbi, yang arti tepatnya menurut Hamka ialah dia adalah Tuhanku. Karena di dalam pemakaian bahasa, uh, induk semang atau majikan atau raja selalu disebutkan Rabbi yang berarti Tuhanku. Karena pemakaian bahasa inilah, maka Fir'aun terperosok menahat, merasakan dirinya benar-benar telah menjadi Rabbi, menjadi Allah. Dan kata selanjutnya disebutkan dalam ayat 23 itu, sungguh tidaklah akan berbahagia orang-orang yang zalim. Maka dapatlah kita simpulkan maksud perkataan Yusuf, yaitu bahwasannya dia berlindung kepada Allah. Dan janganlah dia roboh karena godaan ini. Tidaklah layak dia yang disambut, kemudian dimuliakan sebagai anak kandung, bukan uh, diperlakukan sebagai hamba sahaya oleh Tuhan yang membelinya, kemudian akan berlaku khianat kepada istrinya selama dia tinggal di dalam istana itu, yang juga ibu telah dianggapnya sebagai ibu angkatnya pula. Dan kalau diperturutkannya rayuan perempuan itu, maka zalimlah dia, beraniayalah dia, menempuh jalan yang salah, yang tidak wajar dan tidak patut. Segala perbuatan yang berada di luar garis pikiran sihat dinamakan zalim, begitu menurut Hamka, yang kadang berarti beraniaya dan kadang-kadang berarti juga menempuh jalan yang gelap. Maka, kalau sekali saya telah berbuat zalim, berzina dengan istri pengasuh, pendidik sendiri, berarti, berarti saya telah menempuh jalan gelap buat hari depan Sama sekali. Karena yang berbusuk pasti berbau dan harga diri tidak ada lagi. Begitu menurut Hamka. Kemudian di awal ayat 24 disebutkan dan sesungguhnya perempuan itu sudah sangat menginginkannya. Dan dia pun sangat menginginkan perempuan itu. Kalau kiranya tidak ternampak tanda-tanda Allah olehnya. Nah, di dalam ayat ini terdapat perkataan Hamad Bihi dan ham Hamma Biha Di sini kita pilih arti Hamad dan Hamma itu dengan sangat Dengan arti sangat menginginkan Ibnu Qasir menghi menghikayatkan dalam tafsirnya bahwa Al-Mawgawi berpendapat demikian Al-Ma'radu -Al Hammi biha Khodaratu hadisi nafsi Yang dimaksud dengan hama biha ialah gelora kata-kata nafsu Oleh sebab itu menurut tafsir ini sudah sama tumbuh keinginan di kedua belah pihak Baik si perempuan terhadap Yusuf maupun dari Yusuf terhadap perempuan itu Kalau disebut secara tegas lagi bahwa keduanya sudah bersama-sama bersyahwat, tegasnya lagi Yusuf sendiri pun sudah timbul keinginan kepada perempuan itu. Tetapi beberapa penafsir di antaranya Ibnu Hazm al Andalusi di dalam kitabnya al Fisal di dalam membela mashhumnya nabi-nabi dari dosa, memberikan arti hamma dengan hamat dengan dendam ingin memukul. Artinya karena kehendak syahwat perempuan itu tidak juga diperlakukan oleh Yusuf, maka dia pun menjadi marah. Menjadi pitam, tersinggung kehormatan dirinya karena dia merasa berkuasa. Lalu dikejarnya lah Yusuf, hendak dipukulnya. Dan Yusuf pun menjadi marah juga. Sebab itu dia pun hendak memukulnya pula. Sayyid Rashid Rida di dalam tafsirnya Al-Manar pun menguatkan pendapat Ibn Hazam dan penafsir-penafsir yang lain itu. Mereka mengemukakan alasan karena di dalam Al-Quran sendiri terdapat beberapa kalimat Hama dengan Arti hendak memukul atau hendak menganiaya atau bermaksud jahat. Ini dapat dilihat di surat Al-Ma'idah ayat 11, surat Al-Imran ayat 20, 122, surat An-Nisa ayat 113, surat at taubah ayat 13 dan ayat 73, dan pada surat Al-Imran ayat 154. Ahamatum أحمد anfusahum diartikan mementingkan diri sendiri. Maka kemudian Al-Baghawi menguatkan pendapat Bahwa arti hamma biha di sini ialah gelora yang berkecamuk dalam jiwa tetapi belum dilaksanakan dalam kenyataan. Dan Al-Baghawi membela pahamnya faham, bahwa memang Yusuflah ada gelora perasaan terhadap istri Raja Muda yang cantik itu yang bernama Zulaiha. Tapi gelora yang berkecamuk dalam hatinya itu dapat ditahankan. Dapat ditahannya sebab dia melihat tanda-tanda Tuhan. Tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhannya. Dan di dalam diri sendiri terjadi peperangan hebat di antara nafsu sawat yang bergolora dan seruan fitrah, seruan jiwa yang bersih karena didikan yang diterima dari kecil, atau tegasnya lagi karena dipelihara oleh Allah hingga Yusuf selamat. Banyak juga alif tafsir mengatakan bahwa sebagai seorang Nabi, Yusuf mashum. Untuk itu ayat ini juga mereka artikan dengan tegas yaitu bahwa Zulaiha telah menggelora hatinya melihat Yusuf sedangkan Yusuf pun tentu telah menggelora juga hatinya melihat Zulaikha. Kalau bukanlah dia menampak pertandaan Tuhannya sebab itu mereka artikan, tidak timbul gelora nafsu syahwat Yusuf melihat Zulaikha sebab dia lebih dahulu telah nampak tanda-tanda yang diberikan Allah. Maka Hamka menambahkan dipandang dari segi ilmu jiwa dan biologi, maka kita Condonglah pada penafsiran yang dilakukan oleh Al-Baghawi. Karena meskipun menggelora nafsu syawak Yusuf di tempat yang sunyi itu karena rayuan Zulaihah, tidaklah hal itu mengurangi akan kemaskumannya. Sebab dia juga manusia, laki tulen dan dia adalah Rasul. Kemudian disebutkan dalam sebuah hadis bersabda Rasulullah SAW yang artinya Allah telah mengatakan, Apabila bermaksud seorang hambaku akan membuat satu kebaikan, maka akan dituliskan satu pahala kebaikan. Dan kalau sudah sampai dilaksanakan niatnya itu, maka dituliskanlah untuknya sepuluh pahala yang seimbang dengan itu. Tetapi jika dia bermaksud hendak mengerjakan satu perbuatan yang salah, tetapi tidak sampai dikerjakan, ya, maka tetaplah dituliskan satu pahala untuknya. Kemudian jika dia meninggalkannya karena takut kepada Allah, kepadaku, dan jika sampai tekerjakan maksudnya itu olehnya, maka dituliskanlah satu dosa. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari dari Abu Hurairah. Maka dari hadis ini, hama dapat kita artikan seperti Abu Saud memberikan tafsir tentang hama biha itu adalah hama di sini berarti hatinya sudah tertarik kepada perempuan itu. Menurut kewajiran tabiat manusia dan syahwat nafsu dari seorang manusia, kecenderungan ini itu adalah jibilah yang sudah keadaannya seperti itu. Yang tidak dapat dicegah. Normal. Karena sebab itu bukanlah atas kemauannya sendiri. Tapi kita telah melihat sejak semula bahwa Yusuf selalu mampu sedar. Mampu sadar akan dirinya. Sehingga kecenderungan ini, kecenderungan seorang Seorang uh, syahwat laki muda terhadap perempuan cantik di waktu yang tidak ada orang lain dan perempuan itu kemudian mengajak dan merayu-merayunya, itu dapat ditahannya. Dan pada awalnya dia telah menolak dan tidak layak dan tidak patut dia merasa mengkhianati orang yang mengasuhnya sekian lama. Dan dengan tegas dia mengatakan bahwa orang yang zalim tidaklah akan berbahagia atau berjaya, tidak akanlah selamat sampai ke akhir. Mengkhianati induk semang. Penghulu, pemimpin yang menganggapnya menjadi anak dan mendidiknya adalah satu kezaliman yang luar biasa. Disinilah kita bisa melihat bagaimana cara berpikir Yusuf. Ini saja sudah dapat membuktikan bahwa dia dapat mengendalikan diri. Sekian, kita salin secara bebas tafsiran dari Abu Suud. Kemudian Hamka menuliskan, Kalau kita ketahui ilmu jiwa modern, modern dan biologi, kita ketahui pula keadaan kesehatan fisik dan mental dari seorang lelaki tidaklah dapat. Kita menafsirkan bahawa hammabihah dari Yusuf terhadap Zulaikah itu ayalah hendak membunuh Zulaikah. Dan tidaklah pula kerana ketafsirannya kalau kita katakan bahawa tidak tertariknya Yusuf melihat Zulaikah. Sebab dia pun lelaki tulen. Anak muda yang baru tumbuh. Dia bukan Dia bukan pula seorang bodoh yang tidak mengerti perempuan. Yang perlu kita perhatikan di sini ialah kehebatannya Nabi Yusuf. Karena apa? Karena dia dapat menahan syahwatnya. Karena dia nampak tanda-tanda yang diberikan oleh Allah. Tentang nampaknya pertandaan Allah ini berbagai pula lah tafsir. Yang berasal dari dongeng yang membuat orang bosan. Yang berperasaan alus. Ada tafsir yang mengatakan bahwa Yusuf telah duduk di antara uh, dua paha perempuan itu, tapi kemudian tampak olehnya terbayang rupa ayahnya. Nabi Yakub di dinding rumahnya. Kemudian dia segera berdiri. Ini adalah dongeng yang mengotori tafsir Quran. Sebab tidak ada sumbernya yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian kita akan bahas apakah pertanda, pertanda Allah yang dilihat oleh Nabi Yusuf itu. biasa saja bukankah dia seorang nabi bukankah dari kecil ayahnya ayahnya nabi Yakub anak dari nabi Ishak dan cucu dari nabi Ibrahim telah menanamkan dalam jiwanya perasaan takut kepada Allah maka pertandaan maka tanda-tanda Allah itulah adalah sedia ada dalam jiwanya sejak dia masih, masih kecil dan kematian ibunya di waktu dia masih kecil meninggalkan dan kemudian meninggalkan pula adiknya yang lebih kecil Bunyamin ditambah pula dengan kebencian terhadap kejahatan Yang dilakukan oleh seluruh saudaranya, yang sepuluh kepada dirinya, dan kemudian kasih mesra dari ayahnya kepadanya. Kemudian itu dibenamkan masuk sumur sampai kemudian ia dipungut orang dan dijual murah ke Mesir. Lalu dia diangkat jadi anak dan kemudian disayangi. Semua itulah yang membentuk jiwanya. Semua itu yang telah berkumpul untuk menjadi pertanda adanya Allah yang Hak Kuasa yang selalu melindungi dia. sehingga jika dia terperosok ke dalam yang ke dalam lembah hina itu dia akan nampak bahawa ada tanda-tanda Allah dan kemudian itu dijelaskan Allah pada lanjutan ayat demikianlah adanya supaya kami palingkan dia dari kekejian dan kekotoran Membalis, membalas air susu dengan air tuba atau membalas kasih sayang tuannya dengan berbuat nista kepada istri-istri dia adalah suatu perbuatan jahat yang hina dan berbuat zina itu sendiri adalah kotor dan nista keduanya terlepas karena Yusuf melihat atau menampak tanda-tanda kebesaran Allah bahwa Allah itu ada. Dan Yusuf sebagaimana telah kita katakan dalam penafsiran di atas tadi pada ayat 22 adalah seorang muhsin, seorang yang berbuat ihsan, yaitu selalu merasa bahwa Allah melihatnya walaupun dia sendiri tidak melihat Allah. Meskipun dia masih muda, berusia 8 tahun seperti yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair ataupun 20 tahun seperti yang disampaikan oleh Ad-Dahak Artinya, menurut ilmu jiwa adalah di zaman pancaroba atau puber, dia telah diselamatkan oleh bahaya besar itu oleh Allah. Kemudian Allah pun menegaskan lagi pujiannya kepada Yusuf. Pada ayat 24 disebutkan, sesungguhnya dia adalah termasuk hamba kami yang telah dipersucikan. Inilah pujian yang amat tinggi dari Allah terhadap nabinya bahwa nabinya telah dibentengi dengan iman dan ihsan sejak semula. Sehingga dia mampu teguh dan tabah menghadapi cobaan yang hebat itu di dalam usia yang sedemikian muda. Apa yang menghalanginya akan dia perbuat? Apa yang menghalanginya ketika dia akan berbuat nista di waktu itu? Dia jauh dari ayahnya yang amat dikasihi, dikasihinya dan amat mengharapkannya. Dia tidak diketahui oleh orang luar. Pintu tertutup semua. Tak ada orang yang melihat dan dia sendiri sehat. Yusuf, dia sudah muklas. Dia sudah dipersucikan. Artinya, ihsannya yang murni sudah dapat mengekang hawa nafsunya. Inilah suatu kemenangan besar pada Yusuf yang Allah abadikan dalam surat Yusuf. Tentu kita tidak melihat bahwa dalam surat itu bahwa ini adalah satu kejadian yang biasa. Ketika Allah telah Menyebutkan dalam-dalam surat Yusuf ini, tentu apa yang diceritakan ini adalah satu uh, cerita untuk kita mengambil hikmahnya. Kemudian pada bahasan berikutnya, Hamka menuliskan tentang wasiat bagi anak cucu dan murid, yaitu kenang-kenangan bagi anak cucuku. Hamka menulis, mungkin terinspirasi pada ayat ini, uh, tafsir ayat. 23 sampai 29 ini adalah wahai anak cucuku, tafsir ini ayah tulis dalam tahanan pada bulan Februari 1965 di akhir Ramadan dan permulaan Syawal 1384 dan ayah perbaiki dan CCB kembali pada bulan April 1971 atau permulaan bulan Safar 1391 dalam usia 63 tahun atau 65 tahun Hijriah Ayah peringatkan di sini, demikian juga kepada cucu-cucuku dan murid-muridku tentang bagaimana pentingnya didikan ayah terhadap anak di waktu anak masih kecil. Ayahku, Ayah Hamka, Haka, adalah seorang ulama besar, alim lagi zuhud akan dunia, lagi soleh dan abid. Dalam kesolehannya itu pun dia adalah seorang penju penjuang penegak agama Islam dan tidak takut pentakan dan celahan siapapun dalam menegakkan yang hak. Di waktu ayah masih kecil, di waktu hamka masih kecil, di bawah usia 10 tahun, ayah saksikan sendiri kesolehan beliau, kesolehan ayahnya, dan kekerasan beliau dalam mendidik kami anak-anaknya, terutama yang ayah rasakan sendiri. Disadari atau tidak sampai usia 65 tahun sekarang ini, masih ayah rasakan bekas pendidikan itu. Anak-anakku yang kucintai. di bawah umur 10 tahun entah karena bekas didikan itu ayah sudah bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu sampai ayah menangis bangun tidur mengatakan hal itu kepada nenek dan ibu dan ayah pun sangat dan, dan ayahku pun sangat bergembira mendengar aku bermimpi hal ini telah terjadi lebih dari 50 tahun yang lalu tetapi kalau aku ingat sampai sekarang air mataku titik tidak ter, tidak sadar Pada tahun 1924, di dalam usia masuk 17 tahun, ayah berangkat sendiri ke Tanah Jawa dengan alasan hendak menuruti kakakku Fatimah dengan suaminya Ahmad Rashid Sultan Mansur. Ketika itu usiaku sedang mulai remaja, zaman pancaroba, Badan tubuh sedang berkembang dan su sudah mulai bersyahwat dan sudah mulai bermimpi. Padahal orang-orang perempuan muda banyak. Banyak yang terpesona melihat aku yang masih bujang dan aku selalu berangan-angan. Selalu hampir-hampir saja terjatuh. Tiba-tiba pada suatu malam di ngupasan Yogyakarta, di, ru di rumah engku marah intan. Kemudian bergelar datuk nan bareno. Aku bermimpi. Aku mulai akan bermimpi. Tiba-tiba aku lihat dalam mimpi yang kal. Tiba-tiba aku bermimpi dewasa dan aku pun tersentak bangun. Maka tahu sajalah aku akan tafsir mimpinya. Kemudian pada saat aku bermimpi dengan Rasulullah di waktu masa kecil, belum balik, mengesan jauh sekali sampai sekarang ini ke dalam jiwaku. Sampai sekarang ini sudah lebih lima puluh tahun berlalu, masih saja terang dalam ingat ingatanku pakai yang beliau pakai. jubah warna biru serupa dengan warna jubah ayahku sehingga setelah aku kembali dari Mekah pada tahun 1928 aku minta dihadiahi oleh ayahku jubah beliau sendiri yang berwarna sebagai warna yang dipakai Nabi SAW itu dan aku simpan sampai sekarang ini walaupun jubah itu telah lusuh sebab sudah lebih tua daripada umurku di waktu aku kecil Perkenalah aku ini nakal dan lasak lincah tangan ketika aku berusia 8 tahun dimasukkan ke sekolah desa di bawah Lancas Padang Panjang karena, karena nakalku aku naik ke atas saluran air yang menintasi jalan kereta api di dekat jalan bancas lawas itu dan karena lasak tanganku hendak aku pegang kawat telepon yang boleh dipegang dengan tangan di atas saluran air air itu. Tapi heran, ketika tanganku mulai akan memegang kawat itu, aku merasakan dengan nyata sekali ada tangan lain yang menarik tanganku, padahal orang itu tidak kelihatan, dan aku pun segera meninggalkan tempat yang berbahaya itu. Dari segala pengalaman ini dan banyak lagi pengalaman-pengalaman yang lain bertambah tegulah kepercayaanku, tidak boleh dinafikan lagi bahawa kita dipelihara oleh Allah, bahawa saya dipelihara oleh Allah dari bahaya, dan pengalaman ini pula menambah pula iman dan kepercayaanku. Sedangkan kita hanya orang biasa, yang bukan Nabi ataupun Rasul, hanya manusia biasa saja dalam peliharaan Allah, apalagi seorang Nabi dan Rasul. Tidak akan celaka kalau tidak dengan izinnya dan tidak diberi penjagaan oleh Allah. Kadang-kadang ditarik oleh tangan halus dan kadang-kadang dengan mimpi sebagaimana mimpi ayah waktu itu. Apalah lagi Nabi Allah Rasulullah yang telah akan diberi tugas berat menyampaikan wahyu ilahi kepada manusia. Kemudian kita teruskan tafsir ayat selanjutnya, yaitu pada pangkal ayat 25 dan berkejaranlah keduanya menuju pintu, yang artinya keduanya sama-sama berlari menuju pintu. Dapatlah kita bayangkan pada waktu itu Yusuf berlari menuju pintu karena hendak segera keluar dari dalam rumah, yang sekalian pintu atau jendela-jendelanya telah ditutup dahulu oleh perempuan-perempuan itu. Sebagai yang disebut di ayat 23 di atas. Dan perempuan itu rupanya tidak dapat lagi mengendalikan syahwatnya. Dia berlari pula menuju pintu hendak mehembat. menghambat tangan. Jangan sampai Yusuf membuka pintu dan lari keluar. Lalu dikoyakkanlah perempuan itu ke meja Yusuf dari belakang. Artinya ditarik ke meja Yusuf dari belakang supaya supaya jangan lari. Supaya dapat diperkenan kendaknya. Namun pada akhirnya Yusuf lari juga sampai ke mejanya koyak. Lalu ber, berjumpalah, terseroboklah. Keduanya dengan suaminya di muka pintu. Seakan-akan terbayang di mata kita kejadian itu ketika Yusuf telah berlari menghampiri pintu hendak keluar. Ketika perempuan itu juga mengejarnya dengan berlari. Kemudian menarik kemejanya sampai robek. Dan tidak disangka-sangka pintu pun dibuka. Suaminya Al-Aziz masuk. Dan dilihatlah mata oleh mata kedua mata uh, dia sendiri hal yang tidak mengenakan perasaan. Tetapi perempuan itu cerdik sekali. Perbuatannya kedapatan didapati oleh suaminya adalah satu pengkhianatan yang besar, tapi secepat kilat dia telah mendapat akal untuk membersihkan diri, melakukan pembelaan diri. Dan ini direkam di ayat 25. Perempuan itu berkata, "Apakah balasan yang selayaknya bagi orang yang bermasuk buruk terhadap istrimu kalau bukan dipenjarakan atau disiksa dengan pedih?" Bagi seorang yang berjawatan tinggi dalam negara, seorang yang telah banyak mengetahui rahasia manusia, pergolakan jiwa perempuan atau gelora jiwa jiwa orang muda, tidaklah segera terpengaruh. Al Aziz tidaklah segera terpengaruh oleh perkataan istrinya. Beliau belum mengambil keputusan menyalahkannya mana. Istrinya cantik, Yusuf pun rupawan, bahan bakar berdekat dengan api. Beliau berjiwa besar dan, tetapi beliau tidak cepat cemburu dan tidak ribut-ribut. Karena kalau ribut, ribut dalam istana sebesar itu, hamba-hamba istana pun boleh kacau balau. Maka didengarlah pengaduan istrinya yang, yang terang menyalahkan Yusuf karena maksudnya tidak sampai kepada Yusuf dan siasatnya ketahuan. Kemudian bijaknya Raja Muda ini adalah dia menunggu jawaban Yusuf. Dan itu disebut di pangkal ayat, di awal ayat 26, dia berkata, Yusuf berkata, Dialah yang memujuk aku, dia yang menginginkan aku. Dalam ayat ini disebutkan bahwa Yusuf tidak panjang-panjang bercakap, tidak panjang-panjang membela diri. Percakapannya tegas, perkataan dari seorang yang tidak bersalah, tidak berbelit-belit. Dia yang memujuk-mujuk saya, dia yang mencoba merayu saya. Kemudian majikannya Al-Aziz pun diam, kemana persangkan akan dicondongkan, sebab keduanya masuk akal. Yusuf muda remaja sedang mengenduh naik, sedang berkembang, sedangkan dia sendiri tahu siapa istrinya. Dan naik saksilah seorang saksi dari keluarga perempuan itu. Dalam hal ini, ayat Al-Quran tidak menjelaskan secara terperinci dari mana timbul dan datangnya saksi itu. Kemudian saksi itu berkata, jika keadaan kemeja itu koyak di, di, di depan, maka perempuan itulah yang benar. Dan Yusuflah yang berdusta. Seperti disebut di ayat 26. Jika kemeja robek sebelah hadapan, sebelah depan, Sebelah ke depan, sebelah ke muka, maka benarlah perempuan itu. Sebab artinya Yusuf yang hendak memaksa perempuan itu ataupun bermaksud buruk kepada istri tuannya, Sedangkan dakwa Yusuf, sedangkan, sedangkan pembelaan perempuan itu mempertahankan diri karena kerasnya menolak Yusuf. Kemudian robek bajunya. Dalam keadaan demikian, robek baju mesti di sebelah depan. Kalau demikian keadaannya, benarlah perempuan itu dengan Dan berdustalah Yusuf mengatakan bahwa perempuan itulah yang mengunjuk merayunya. Takkan tetapi sebaliknya dalam ayat 27, 27 disebutkan tetapi jika keadaan sebaliknya saksi itu pun memberikan uh, hujah yang lain, persaksian yang lain, pendapat yang lain yang di, di, diabadikan di ayat 27. tetapi jika keadaan kemejanya itu koyak di sebelah belakang maka perempuan itulah yang berdusta dan dialah yang benar sebab koyak di sebelah belakang berarti kemeja itu ditarik dari belakang oleh perempuan itu karena Yusuf yang tidak mau dengan demikian benarlah Yusuf bahwa dialah yang dirayu bukan dia yang bukan dia yang yang berbuat buruk kepada istri majikannya maka disebutkan kesimpulan dari uh, Interogasi ini pada awal ayat 28. Maka setelah, dilihatnya bahwa, maka setelah dilihatnya bahwa kemeja itu koyak di sebelah belakang. Artinya, setelah Raja Muda ini, setelah Al-Aziz, setelah majikan dan ayah angkat Yusuf, serta suami dari Zulaiha, kemudian menginterogasi dan melihat bukti bahwa kemeja itu robek dari belakang, bukan dari depan. Dan tersebut. Dan kira-kira perkiraan yang diberikan oleh saksi itu pun dapat diterima oleh pikiran beliau. Kemudian dia berkata, sesungguhnya ini adalah tipu daya kamu, hai perempuan. Dengan demikianlah jelaslah siapa yang beliau salahkan. Yang beliau salahkan is ialah istrinya sendiri, Zulaihah. Tetapi dalam perkataan beliau itu nampak sekali penaksiran dari seorang yang telah banyak pengalaman dengan perempuan. Beliau katakan bahwa ini adalah termasuk salah satu tipu daya kamu, hai sekalian perempuan. Jadi bukan diletakkan yang kesalahan semata-mata kepada istrinya. Malahan beliau, beliau katakan bahwa tipu daya cerdik itu adalah sudah lumrah bagi kaum perempuan, jarang yang tidak. Lalu beliau berkata selanjutnya, pada ayat 28, Sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar. Maka di hujung kata ini beliau telah mengungkapkan sesuatu dalam kehidupan ini. Kaum perempuan disebut sebagai jenis yang lemah. Namun apabila dia telah mengatur siasat, siasatnya itu besar atau hebat. Atau mengagumkan. karena cerdiknya, karena pintarnya sehingga seorang lelaki harus bergeleng-geleng kepala. Lelaki boleh jadi kagum karena yang tidak terus dianggap karena, karena benda yang karena apa? Pikiran yang tidak terus dapat dibayangkan oleh orang lain. Tapi bagi perempuan ada saja selalu tempat keluar dari segala kesulitan. Padahal dia yang salah dalam sekelip mata pintu terbuka, patutnya dia hilang akal. Tetapi pada saat itu juga dia dapat mengatur kata, menimpakan kesalahan kepada Yusuf. Untung ada saksi mempertahankan kebenaran Yusuf dan menyalahkan Zulaikha. Kemudian beliau berkata selanjutnya yang direkam di awal ayat 29. Yusuf berpalinglah dari keadaan ini. Yang artinya di sini, Berjiwa besarlah wahai, engkau wahai Yusuf. Ini adalah tipu daya. Engkau harus maklum. Kalau kalau sekarang dapat kita ungkapkan dengan kata-kata yang yang dengan kata-kata kita sekarang, anggap aja ini sudah habis. Kemudian berhati-hatilah buat selanjutnya. Jangan diungkit-ungkit dan tutup erat mulutmu. Dan kepada istrinya Al Aziz pun berkata, dan engkau istriku dan disebut di ayat 29, mohonlah ampun atas dosa engkau ini. Sesungguhnya, engkau adalah termasuk golongan orang-orang yang salah. Dengan demikian, yang dikatakan dengan tenang tetapi tegas, beliau telah menyatakan keputusannya bahwa yang salah adalah istrinya. Beliau rupanya kuat menang, kuat menanggung, menahan perasaan sebagai seorang yang bijaksana. Beliau tidak ribut-ribut mengatakan kepada istrinya bahwa memang dialah yang salah. Lalu disuruhilah meminta taubat sendiri kepada Allah. Setelah lebih dahulu dia berpesan kepada Yusuf supaya rahasia ini ditutup mati saja. anggap tidak pernah terjadi dan buat selanjutnya supaya sama hati-hati semuanya. Beberapa faedah yang yang kita dapat dari cerita ini adalah ketika mengkaji tafsir surat Yusuf ini dengan guru dengan ayah kami Haka, Dr. Syekh Abdul Karim Amrullah, beliau pernah memberi nasihat kepada kami supaya hati-hati menjaga diri dan tipu daya dan siasat licik kaum perempuan. Beliau perbandingkan di antara dua ayat. Pertama, hujung dari ayat 76 di dalam surat Anissa yang berbunyi inna kaidas syaitonikana do'ifah. Do'ifan. Sesungguhnya, tipu daya setan itu adalah lemah. Kemudian, dibandingkan dengan hujung ayat 28 dari surat Yusuf ini. inna kaidas kunna azimun. Sesungguhnya, tipu daya kamu, hai perempuan, adalah besar. Jadi, di sini, Hamka mengatakan bahawa Sesungguhnya tipu daya, sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata. Dan kita disuruh awas dari tipu dayanya, sedangkan dia pun tidak kelihatan. Tetapi tipu daya perempuan mengenai inti kehidupan sendiri, besar kerusakan yang telah terjadi di dalam dunia. Demikian guru dan ayah kami itu memfatwakan jika diselidiki dengan seksama, Perempuan adalah salah satu yang menjadi pasal. Tapi kata beliau, yang dapat mencegah kaum perempuan bertipu daya tidak lain ialah iman. Sebab itu Rasulullah Wasallam pernah bersabda, dunia itu adalah perhiasan hidup, dan sebaik-baik perhiasan hidup di dunia ini ialah perempuan yang soleh. Diperbincangkan panjang lebar oleh ahli tafsir tentang siapa orang yang memberikan kesaksian dari ahli keluarga istri Raja Muda Mesir itu. Ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al baihaqi Nabi bersabda bahwa orang bahwa anak kecil yang masih dalam ayunan boleh berbicara yang boleh berbicara, berbicara ialah empat orang. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Al baihaqi bahwa Nabi bersabda bahwa anak ada anak-anak kecil yang masih ada anak kecil yang masih dalam ayunan boleh berbicara yaitu ada empat orang. Yang pertama adalah Nabi Isa Al-Masih dikala membela ibunya Siti Maryam dari tuduhan hina. Yang kedua adalah anak kecil yang memberikan kesaksian kepada orang banyak yang menuduh seorang soleh bernama Juraj berzina dengan seorang jariah perempuan uh, pelacur dan dikatakan anak itu adalah hasil hubungan haram di antara perempuan itu dan Juraj. Perlu di hadapan orang banyak Juraj bertanya kepada anak itu, siapa ayahnya? Dia menjawab bahwa ayahnya ialah pengembala yang berzina dengan perempuan itu, bukan jurid. Kemudian yang ketiga adalah anak yang sedang dalam pangkuan tukang sisir Fir'aun, Masjidah, yang berbicara memberanikan hati ibunya melompati api yang dinyalakan untuk membakarnya. Kemudian yang keempat adalah anak kecil dalam ayunan yang menjadi saksi melepaskan Yusuf dari tuduhan berzina Ada pula perkataan dari Abu Hurairah yang hampir serupa dengan hadis tersebut dengan menyatakan anak yang berbicara menyatakan bahwa an, bahwa seorang anak-anak yang berbicara dalam ayunan itu adalah termasuk saksi Nabi Yusuf tersebut. Banyak orang menafsirkan bahwa yang menjadi saksi itu ialah anak yang Banyak orang menafsirkan bahwa yang menjadi saksi itu ialah anak yang dalam Banyak orang menafsirkan bahwa yang menjadi saksi Seorang anak dalam ayunan itu adalah sebagai mu'jizat dari Nabi Yusuf sendiri. Tapi tidaklah seluruh ahli tafsir sepaham dengan hal ini. Sayyid Rasyid Rida dalam tafsirnya setelah menyelidiki mengatakan bahawa hadis yang pertama itu yang disebutkan ada empat, empat anak dalam ayunan yang dapat berbicara adalah da'if. Kemudian hadis yang kedua yang disebutkan oleh Abu Hurairah adalah maukuf. Artinya hanya perkataan sahabat saja yaitu perkataan Abu Hurairah. Kemudian, Mujahid men mendapat satu tafsiran bahwa saksi itu bukan manusia, melainkan jin. Kemudian, Ashokani membantah keterangan ini di dalam tafsirnya dengan katanya, beliau rupanya lupa memperhatikan bahwa di hujung kata itu, di dalam ayat diterangkan, bahwa saksi itu ialah keluarga terdekat dari perempuan itu. Kemudian, dalam satu riwayat lain yang diterima oleh, oleh Ibnu Abbas, saksi itu ialah salah satu seorang besar yang terdekat kepada raja, Ibnu Ishak. Ibnu Ishhaq mengatakan bahawa Zulaiha itu adalah anak perempuan dari saudara perempuan Raja Mesir di waktu itu, yaitu Rayan bin Al-Walid, orang Arab Haikos yang pernah menguasai Mesir dan mereka tidak memakai gelar Fir'aun. Kemudian satu riwayat dari Ibnu Abbas juga mengatakan saksi itu adalah seorang yang bijaksana dan ditambahkan oleh Ikrimah, dia bukan anak kecil tapi seorang yang bijaksana. Abu Ja'far an Nahhas mengatakan yang lebih dekat artinya bahawa saksi ini adalah sebetulnya adalah seorang ahli yang berakal dan bijaksana yang yang selalu diajak musyawarah oleh raja muda lalu memberikan pendapatnya Imam Al-Qurtubi menguatkan tafsiran An-Nahas ini dia menuliskan dalam tafsirnya saksi itu ialah seorang yang bijak ahli ahli hikmah dan berakal budi tinggi yang selalu diajak musyawarah oleh raja muda dalam hal-hal yang penting dan dia pula termasuk keluarga oleh istrinya tersebut Kemudian dilanjutkan oleh Al-Qurtubi, orang itu masuk ke dalam rumah bersama dengan wazir besar, yaitu dengan Al-Haziz. Ketika diminta pendapatnya dia pun berkata, "Saya mendengar memang ada ribut-ribut dalam rumah ketika saya akan masuk. Saya dengar dari pintu belakang dan saya dengar juga ada baju yang koyak. Tapi saya tidak tahu keadaan bagaimana keadaan yang sebenarnya. Cuma saya ambil saja kesimpulan, kalau baju yang koyak ini di sebelah muka, kaulah yang benar, hai perempuan." Dan jika koyak di sebelah belakang, engkau yang benar, hai Yusuf. Mendengar perkataan orang budiman itu, mereka perhatikanlah baju Yusuf. Rupanya koyak di sebelah belakang. Terus Hamka menambahkan pula, did did didapat lagi keterangan yang lain bersumber dari, bersumber dari Ibnu Abbas juga. Bahwa riwayatnya lebih sesuai untuk menjadi. Tafsir ialah, saksi Yusuf itu bukanlah anak kecil dalam ayunan. Karena... Bila kita teliti cara Raja Muda menyelidiki tuduhan itu, demikian juga keputusan terakhir. Bahwa yang salah itu memang istrinya. Lalu disuruhlah istrinya itu meminta ampun kepada Allah. Di samping itu juga diminta kepada Yusuf supaya rahasia itu ditutup saja. Jangan sampai tersiar keluar. Maka ada ahli tafsir sebagaimana Abu Hayyan mengatakan. Keputusan demikian membuktikan bahwa Raja Muda Al-Aziz itu adalah seorang yang bijak. Tidak mempunyai rasa cemburu. Pada ayat-ayat hanya tertulis susunan kejadian dengan jelas. Tetapi deng tentang latar belakang misalnya, mengapa beliau tidak cemburu, Merak mengapa dia tidak naik darah, tidaklah tampak di dalam ayat atau tidak disebutkan dalam ayat, di sini yang berlaku ialah penaksiran. Maka menurut taksiran kita, yang mungkin benar dan yang mungkin salah, Sikap Raja Muda menyuruh Yusuf supaya, supaya menyimpan rahasia ini jangan terbuka kepada orang lain, menjelaskan pula bahwa istrinya lah yang salah. Karena percayanya akan kebenaran perkataan Yusuf bahwa istri beliau lah yang merayu-rayunya, kemudian dia yang bermaksud memaksa atau memperkosa istrinya, maka kelak, sekaya kelak dia akan mengambil tindakan lain yang lebih baik, yang sebaik-baiknya menurut pertimbangan Dan pertimbangannya Dan terhadap istrinya dia sendiri pun Sangat lebih maklum tentang istrinya Sehingga keputusan bahwa istrinya lah yang salah Bukanlah keputusan terburu-buru Tetapi dari pengalaman Tapi apa hendak mau dikata Meskipun Yusuf telah berjanji akan menutup mulut Dan menutup rahasia itu serapat-rapatnya Namun dinding rumah tetap Tetap mendengar Di dalam istana raja muda yang besar dan luas Itu bukan sedikit jumlahnya pelayan-pelayan istana hamba-hamba perempuan pengasuh sebagai penyelenggara istana besar istri-istri menteri dan pejabat-pejabat tinggi kerajaan bukan lagi rahasia terbatas akhirnya cerita ini telah menjadi rahasia umum semua orang telah tahu tetapi secara rahasia kemudian dari keterangan yang diberikan kalau robek koyek, koyak bajunya dari sebelah depan perempuan perempuanlah yang benar dan Yusuf lain salah sedangkan kalau baju koyak dari sebelah belakang maka perempuanlah yang salah dan Yusuf di pihak yang benar. Ternyata baju ini koyak di sebelah belakang, maka nyatalah perempuan yang salah. Dari kesaksian mengemuk, mengemukakan bukti seperti ini, dapatlah kita mengerti betapa pentingnya, ini termasuk ibroh yang, yang ditekankan oleh Hamka, bahwa betapa pentingnya mengadakan penyelidikan, penyelidikan dan penyelidikan terhadap orang yang tertuduh membuat suatu kesalahan. Al-Quran dengan ayat ini telah membukakan pintu bagi para polisi dan hakim-hakim agar memakai cara-cara yang seperti ini dalam menghadapi satu perkara. Lantaran itu, kemajuan yang dicapai oleh polisi seluruh dunia sekarang ini misalnya dalam mengumpulkan cap jari, mengumpulkan tanda bukti dari satu kesalahan, mempelajari perbedaan tulisan seseorang dengan yang lain, Karena tidak ada dua orang yang tulisannya serupa, mempelajari peletakan tanda tangan dan lain-lain adalah kemajuan yang sedang dicapai. Dan pada saat ini, itu akan bertambah maju lagi. Dan nyatalah bahwa kemajuan dalam bidang ini adalah kepunyaan seluruh manusia sebagai tanda kecerdasan berpikir dan berhitung. Di dalam kitab fikir, kita dapati juga soal-soal seperti ini. Misalnya, keterangan Ibnu Ma Imam Malik tentang pencuri. Apabila engkau dapat menangkap pencuri yang siang di tangannya ada barang curian, lalu datang suatu kaum mendakwakan bahwa barang yang di tangan pencuri itu ialah mereka yang punya, padahal dia tidak dapat mengemukakan dalil-dalil atau bukti-bukti bahwa barang itu adalah mereka yang punya, maka hendaklah dia dihadapkan kepada penguasa. Biarlah beliau, penguasa ini yang berhak menyelidiki dan memutuskan kepada siapa barang itu mesti diserahkan. Barulah diserahkan kepada pendakwa pertama tadi kalau tidak ada lain, tidak ada yang lain yang datang menuntut. Imam Muhammad, sahabat Abu Hanifah, pernah pula mengeluarkan fatwa keputusan tentang dua istri yang bercerai, lalu ter terjadi perselisihan pembagian harta benda. Beliau berfatwa, segala barang yang bersifat pakaian lelaki itu adalah kepunyaan lelaki, sekalanya. Segala barang yang bersifat pakaian perempuan itu adalah kepunyaan yang perempuan. Segala barang yang sesuai dipakai lelaki dan sesuai juga dipakai perempuan, maka itu ditentukan buat yang lelaki. Misalnya senjata api, pistol, meja tulis yang ditentukan buat lelaki. Mesin jahit, periuk, sendok, piring mangkuk ditentukan buat yang perempuan. Mesin tulis yang berdua boleh memakainya ditentukan untuk yang lelaki. Kodi Shureish dan Iyas bin Muawiyah yang keduanya berpangkat kadi atau hakim, Banyak sekali memakai pembuktian-pembuktian seperti itu yang disebutkan di atas. Demikianlah uh, tafsir al-Azhar untuk ayat 23-29. InsyaAllah kita akan uh, lanjutkan di kesempatan yang berikutnya. Uh, Mudah-mudahan Allah memberikan kita uh, keluangan waktu untuk uh, kesempatan yang berikutnya. Uh, saya dari uh, penyampai mengucapkan... Uh, Kurang lebihnya, mohon maaf. Kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadallah ila anta. Astaghfirullah wa tobi ilaih. Semoga ini bermanfaat untuk yang mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.